0: Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii, realizowanego w ramach strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Jestem psychologiem psychoterapeutką. Bardzo miło mi przywitać się z Państwem na kolejnym już spotkaniu z cyklu ABC Psychoterapii. Dzisiaj będziemy rozmawiać o farmakoterapii właściwie, o farmakoterapii ADHD z lekarzem psychiatrą Piotrem Krawczykiem. Dzień dobry Panie Piotrze.
1: Dzień dobry Pani Zofio.
0: Zanim jeszcze zaczniemy, to oczywiście zachęcam Państwa do aktywnego udziału w naszym spotkaniu. Zachęcam do dyskusji na czacie, ale też do zadawania pytań. Będziemy tutaj z całym zespołem starali się jak najwierniej przekazywać je Panu Piotrowi. A temat jest gorący i widzimy duże zainteresowanie tym tematem. Ja też spotykam się z tym w gabinecie, w naszej poradni, że w ostatnim czasie właśnie no, obserwujemy duży wzrost zapytań o terapię i o diagnozę no i o leczenie ADHD u osób dorosłych. Chciałam pana Pani Piotrze czy na początku zapytać jakoś, jak pan to rozumie, co się wydarzyło? Czy to jest tak, że więcej osób cierpi na tę przypadłość?
1: No ja myślę, że to jest dobre pytanie na początek i sam nie mam bardzo precyzyjnej odpowiedzi. Ja to widzę tak jak pani, to znaczy też widzę wzrost takiego, takiej potrzeby diagnozowania, leczenia, różnych objawów, które razem składają się na to, co nazywamy ADHD. Wydaje mi się, i tutaj mogę tylko snuć pewne hipotezy, że co najmniej kilka rzeczy się na to złożyło. Myślę, że pierwszą rzeczą, najważniejszą jest to, że ta diagnoza była bardzo zaniedbana dotychczas, po prostu. I tu nie chodzi o żadną modę, tylko wydaje się, że psychiatrzy dużo rzadziej diagnozowali ADHD wcześniej, to znaczy jeszcze 10-15 lat temu. To wynikało m.in. z tego, że ADHD było uznawane za takie schorzenie pediatryczne. Ono nadal jest zaburzeniem, które dotyczy dzieci, to się w ogóle nie zmieniło, dotyczy też dorosłych. Tutaj nastąpiła ta zmiana. Co więcej, i to też miało wpływ na, myślę, że rozpowszechnienie tego tematu, w, nie wiem, czy w Polsce, w Europie, na pewno w Stanach Zjednoczonych, to była taka zmiana w klasyfikacji zaburzeń psychicznych w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku, kiedy wszedł nowy system diagnostyczny. DSM-ie. Mhm. Tak, w DSM-ie. W tym DSM-ie poprzednim, czyli czwórce, był zakaz diagnozowania kilku zaburzeń jednocześnie. I w związku z tym, jeżeli pacjent miał rozpoznawane zaburzenia ze spektrum autyzmu, chyba tak to się wtedy nazywało lub jakoś jeszcze inaczej, to nie mógł mieć rozpoznawanego ADHD i na odwrót. Przy czym jednocześnie no i trzeba było się zdecydować na coś, co dominuje, a my wiemy o tym, że ta współchorobowość jest duża i w momencie, kiedy w 2013 roku to myślenie o diagnozowaniu współchorob współchorobowości różnych się zmieniło, to myślę, że ułatwiło to bardzo diagnozowanie po prostu ADHD czy innych zaburzeń. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, myślę, takie czynniki zewnętrzne, środowiskowe, które miały wpływ na to, jak ludzie czują się w ostatnim czasie. Myślę, że tutaj ja nie chciałbym wypowiadać jakichś banałów, ale myślę sobie, że ostatni czas to jest taki czas, mam na myśli pandemię w Polsce. Pandemię, wojnę w Ukrainie, różnego rodzaju trudności. One są dużym wyzwaniem. I myślę sobie, że bo ADHD, myślę, że będziemy mogli o tym mówić, ADHD jest takim zjawiskiem, które jest bardzo podatne, którego objawy mogą się bardzo zmieniać pod wpływem czynników zewnętrznych. Takich obciążających, mówiąc nieco brzydko, funkcje poznawcze.
0: No, nie ma żadnych wątpliwości, że ilość stresorów w ostatnich latach naprawdę jest przytłaczające. I z jednej strony jest to banał, a z drugiej strony myślę sobie, że może to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić, żeby jakoś nie umniejszać temu obciążemu, obciążeniu, którego wszyscy doświadczamy. Bo, 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 bo wszystkie te wydarzenia, które, które Pan wymienił, kryzys ekonomiczny do tego, no wszystko to, co dzieje się na przestrzeni ostatnich lat, naprawdę ma wpływ na nas jako na społeczeństwo. Takie już w ogóle globalne na całym świecie, na nas tutaj w naszym kraju, ale też na jednostkowo na nas, na naszych najbliższych
1: tak, zgadza się i ja myślę sobie, że osoby, które doświadczają różnego rodzaju trudności, które właśnie nazywamy zaburzeniami neurorozwojowymi, to one są jakoś szczególnie wrażliwe na, na takie obciążenia.
0: Czym jest to ADHD? Czy możemy jakoś zdefiniować? Bo, bo myślę sobie, że znowu jest to takie, że, że jest to coś takiego, o czym wszyscy słyszeli, ale być może byłoby niezwykle cenne, żeby pan właśnie jako lekarz psychiatra. Z jednej strony mówiąc o kryteriach diagnostycznych, ale z drugiej strony, jakoś myślał o obrazie klinicznym. Jak wygląda ADHD u osób dorosłych?
1: No to jest takie pytanie, o którym można by bardzo długo mówić, Mamy bo właściwie czas. należało. Tak, należałoby właściwie opisać historie indywidualne wielu osób. ADHD u dorosłych i u dzieci, ale zaraz powiem, dlaczego u dorosłych wydaje mi się to szczególnie istotne, ono bardzo się między sobą różni. Mamy jakieś osiowe objawy, które rzeczywiście są obowiązkowe do zauważenia. Musimy je zbadać, udowodnić ich istnienie w jakimś sensie, ale one bardzo różnie wyrażają się w życiu każdego człowieka. I może wracając do pani... Pytania o to, co to jest to ADHD, to taka oficjalna definicja mówi, że to jest tak zwane zaburzenie neurorozwojowe. I zaburzenia neurorozwojowe, tak jak współcześnie się, się o nich myśli, one właściwie mają trzy elementy, tak mi się wydaje. Pierwszy element jest taki, że zakładamy, że ich powstanie jest związane z rozwojem układu nerwowego na jakimś bardzo wczesnym etapie rozwoju w życiu płodowym, we wczesnym dzieciństwie, to jeszcze nie jest ustalone na jakim etapie. W związku z tym możemy rozważyć, jakie tam są te czynniki, które wpływają na, te, na ten rozwój. Po drugie, wśród zaburzeń, czy w ramach tej definicji, zaburzenia rozwojowe, to są takie, których objawy pojawiają się w wieku rozwojowym, czyli przed 18 rokiem życia i to są... To jest, to, jest, to jest bardzo ważne, bo to będzie nam stanowiło kryterium diagnostyczne. No i one mogą rzeczywiście się utrzymywać, to znaczy mogą się utrzymywać do wieku dorosłego, natomiast naszym zadaniem jest udowodnić, że one były obecne wcześniej, przed tym wiekiem dorosłym. I ADHD należy do, tych, do, do tej grupy zaburzeń neurorozwojowych, tam także jest, są zaburzenia ze spektrum autyzmu i jeszcze kilka innych. Na ADHD składają się dwie grupy objawów, czy takie dwie domeny. No i to jeszcze,
0: jeśli mogę, zanim przejdziemy tak. dalej, to, to wydaje mi się to ważne, jakoś też znając takie pytania, i wątpliwości jakoś czasem czy pacjentów, czy, czy, czy osób, które no, nie mają takiej dużej wiedzy klinicznej, to będzie coś, co będzie, co, co oznacza, że nie można na ADHD zachorować jako dorosły człowiek.
1: No To jest, to jest takie pytanie, które bardzo często pada i ono jest przedmiotem dużej dyskusji, szczerze powiedziawszy. W, w, wśród psychiatrów czy badaczy tego zagadnienia cały czas istnieje taka wątpliwość, czy rzeczywiście nie można zachorować na ADHD w późniejszym wieku. Istnieje taki postulat, on jest, ja nie chcę go rozwijać, przyznam szczerze, że to jest właśnie w sferze dyskusji o tak zwanym ADHD o późnym początku. Natomiast szczerze powiedziawszy, moje doświadczenie raczej pokazuje, że Objawy ADHD, da, które są obecne w życiu dorosłym, da się spokojnie znaleźć także u tej samej osoby jeśli poszukamy w przyszłości.
0: Co wcale nie znaczy, że musiała mieć to rozpoznane jako dziecko, bo może było Ta, być tak, że to było niezauważane przez środowisko. To się często, e, często się zdarza, że, że, że dziecko nie zostało przez rodziców, nauczycieli jakoś wysłane na taką diagnozę i w związku z tym e, dopiero na przykład w wieku dorosłym, kiedy dotyka kiedy na informacje o tym zaburzeniu, czy, czy, czy trafia do lekarza, to się okazuje właśnie retrospektywnie, że niektóre objawy jakoś występowały, no a jakoś myślę sobie o tym, co Pan przed chwilką powiedział, że być może, że to pewnie jakoś jest taka hipoteza, która mówiłaby o tym, że no, ten neuroróżnorodny mózg sobie jest, ale w jakimś tam środowisku, w jakichś sytuacjach nie daje objawów i że te objawy mogą wystąpić w związku z tym tak, w późniejszym wieku dorosłym, co nie wykluczałoby tej neuro rozwoju tej neuroróżnorodności we wczesnym dzieciństwie.
1: Mhm. Okay. To, to myślę, że dobrze to pani ujęła. Ja bym tylko skomentował ten element dotyczący niezauważania objawów przez kogokolwiek w świecie zewnętrznym, to znaczy przez nauczycieli czy rodziców, bo tak faktycznie jest, ale no, między innymi dlatego, tak mi się wydaje, że te objawy mogą być naprawdę dobrze skompensowane różnymi strategiami radzenia sobie. Tutaj rodzina często bardzo pomaga, właśnie ci nauczyciele, samo dziecko może też bardzo dobrze sobie jakoś radzić. I często te objawy zaczynają się ujawniać wtedy, kiedy poprzeczka gdzieś rośnie, to znaczy jest, jakby jest stawiana coraz wyżej albo kiedy taka osoba traci ten mhm. system, który jakoś wspierał ją.
0: Zmienia się sytuacja.
1: Tak, tak.
0: Okej, okay, ale przerwałam, bo, bo, bo zaczął Pan chyba mówić o tych dwóch grupach jakoś. Mhm, bo, tak, to,
1: to, to dziękuję, że Pani przypomina. E są dwie grupy, Jedna, to są takie dwie grupy objawów, no chyba tak, chyba tak można powiedzieć, ja postaram się trochę to rozwinąć, podać przykłady. Jedna grupa to są tak zwane zaburzenia koncentracji, czy zaburzenia uwagi, czy nieuważność, czy zaburzenia funkcji wykonawczych, to się tak różnie nazywa. W kryteriach diagnostycznych to jest opisywane jako zaburzenia koncentracji, koncentracji uwagi. Druga grupa to jest nadruchliwość i impulsywność. I to jest ważne, żeby zwrócić uwagę na to, że to są właśnie dwie grupy, a nie tylko nadruchliwość, bo do tej pory i wśród osób, które jakoś słyszały gdzieś tam o ADHD, to istnieje takie przekonanie, że, że ADHD to jest przede wszystkim nadruchliwość i to zdecydowanie nie jest prawda. To znaczy tutaj może być tej nadruchliwości, szczególnie u dorosłych osób, bardzo mało. Ona zmienia się w, w toku życia tego człowieka. Często bardzo zmniejsza się ta nadruchliwość, albo przekształca w jakiś inny objaw, na przykład w poczucie napięcia, poczucie przymusu działania, przymusu robienia, krzątania się. To, to jest taki, taki rodzaj substytutu tej nadruchliwości ale zacznijmy może od, tej, od tych zaburzeń uwagi. One najczęściej są opisywane jako takie zjawisko, w którym, z powodu którego człowiek nie może utrzymać zbyt długo uwagi na zadaniu, którego się podjął, szczególnie jeżeli ono jest jakoś niespecjalnie zajmujące, niezbyt przyjemne lub niezbyt ekscytujące dla tego człowieka. Ludne, i rutynowe działalności. Tak, trudności. tak, tak. A Albo, czyli powiedziałem o tym, że trudno jest utrzymać uwagę, albo jest bardzo taka duża rozpraszalność tej uwagi, to znaczy to trochę jest podobne, ale wydaje się, że w takich opisach biologicznych to za te dwie cechy odpowiadają trochę różne struktury anatomiczne w mózgu, dlatego można to rozróżniać. To jest właśnie ta rozpraszalność, czyli taka łatwość nadmiernego przerzucania tej uwagi z jednego zadania na drugie, na trzecie i to kończy się tym, że rzeczywiście te zadania są napoczęte, różnego rodzaju zadania, takie codzienne i niedokończone. To jest to i ja myślę sobie, że wiele osób może to kojarzyć z takiego zjawiska, dajmy na to, mam plan wstawić pranie, idę do tej pralki, ale zauważam, że naczynia są niewstawione do zmywarki, więc się zatrzymam i włożę te naczynia że się zagotowała woda na, na coś tam, na makaron, to też muszę to wyłączyć, jeszcze w tym czasie zajrzę do telefonu, czy ktoś nie napisał maila, no i parę jeszcze innych zadań. I no właśnie, nie, znowu dzisiejszy
0: świat i te wszystkie powiadomienia i co tak. chwilę coś jeszcze dodatkowo jakoś wybijają prawda, z tego rytmu. Mhm.
1: To prawda, ja, ja myślę sobie, że tutaj e, to jest ten, ten element, który bardzo często towarzyszy w ogóle ludziom. E, Niekoniecznie osobom, które mają ADHD. To jest taki objaw, który, czy raczej zjawisko, które towarzyszy nam wszystkim. I to, to tak to wygląda, jeżeli chodzi o tak w skrócie, o, o te zaburzenia uwagi, a nadruchliwość, impulsywność, ja już trochę powiedziałem o nadruchliwości, ta nadruchliwość u dorosłych, ona niekoniecznie musi wyglądać tak jak ten taki nieco już przysłowiowy, niegrzeczny chłopiec, który... Niespokojny, całym... taki nie
0: mogący wysiedzieć w miejscu w ławce, tak? tak. utopiący nogami.
1: Tak, tak. To często jest po prostu potrzeba wiercenia się na krześle, czy raczej takiej zmiany pozycji. O, myślę, że to będzie to będzie bardziej adekwatne. To jest często taka potrzeba nieco bezsensownego wstawania z miejsca pracy, po to, żeby sobie Zrobić herbatę, wyjść na papierosa, zajrzeć za, przez okno. Zwykle same osoby z ADHD potrafią całkiem nieźle sobie samym wytłumaczyć, dlaczego wstali z miejsca. I mówią, no wstałem, no bo chciało mi się pić i poszedłem sobie nalać wody. Przy czym jak się nad tym zastanowimy, to nie zawsze tak musi być. To jest to. Oczywiście taki rodzaj pewnego niepokoju manipulacyjnego, jakbyśmy to powiedzieli mądrze, a tak w, w praktyce to jest jakaś taka wieczna zabawa palcami, paznokciami, przedmiotami na biurku, częściami ubioru. Jak były maseczki, to na przykład tymi gąbkami od maseczek, włosami. Chciałam powiedzieć, że
0: włosy też często tak. są dobrym narzędziem.
1: Tak, dokładnie tak. To jest ta nadruchliwość i jeżeli ona została w jakiś sposób zahamowana. Tutaj mówię przede wszystkim o kobietach. Jeżeli ona została zahamowana w dzieciństwie, dlatego że pewne normy społeczne narzuciły siedzenie na baczność. Siedź grzecznie. Tak. To często te dziewczynki i później kobiety mają to dosyć dobrze opanowane, żeby właśnie siedzieć bez ruchu. Przy czym jest to naprawdę trudne i szczególnie u właśnie kobiet, jeśli ich zapytać o, o poczucie pewnego rodzaju wewnętrznego napięcia, wręcz fizycznego doświadczenia, to te osoby, często to właśnie kobiety, często to potwierdzają. Rozumiem, że to by
0: było zahamowanie tego napięcia w ciele, żeby spełnić jakoś te oczekiwania i te normy społeczne.
1: Tak. tak. Moim zdaniem tak jest i często jak rozmawiam z kobietami, które mają ADHD, to one nazywają to lękiem i bardzo możliwe, że tak jest. Natomiast jeśli o tym porozmawiać, to wydaje się, że to nie jest lęk tak, jak należy go rozumieć w tych z tej współczesnej perspektywy. Chyba jest tak, że współczesna perspektywa, jeżeli chodzi o lęk, tutaj mówię o ICD-11, czyli o, tym, o tej klasyfikacji najnowszej zaburzeń, rozmaitych między innymi zaburzeń psychicznych, to ona widzi lęk jako doświadczenie, dziejące się w myślach, mające treść, jako no właśnie, doświadczenie poznania. A tej
0: treści będzie brakowało lękowej, tak, prawda?
1: Tak, tak. Jeżeli chodzi o inne zaburzenia lękowe, to oczywiście tam jest opisywane pewne doświadczenie takie cielesne, natomiast osoby z ADHD, one nie mają tej treści lękowej, one opisują, że mają nieustające fizyczne poczucie spięcia, wewnętrzny przymus robienia, takiego niedokończenia czegoś.
0: Że raczej może właśnie byłoby tak, jak Pan przez chwilkę tutaj zasugerował, że to w drugą stronę, że ja muszę sobie zinterpretować poznawczo jakoś to napięcie i tą potrzebę działania i to działanie ostatecznie, a nie tak jak mówilibyśmy raczej przy zaburzeniach lękowych, prawda, że, że to ta myśl, ta interpretacja sytuacji jakiegoś potencjalnego zagrożenia skłania nas do, 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 do działania i też wywołuje te emocje w naszym ciele i te fizjologiczne pobudzenie.
1: Tak, tak. Dobrze, że pani zwraca uwagę na, to, na ten taki mechanizm interpretacji, tak, na własne potrzeby, bo mi się wydaje, że on jest szczególnie obecny w zaburzeniach neurorozwojowych. Chyba dlatego, to jest już moja, moje osobiste zdanie czy obserwacja, jeżeli mamy jakiekolwiek zaburzenie psychiczne, które zaczyna się w dorosłym wieku, to znaczy dotyczy najczęściej osób dorosłych, no, zaburzenie nastroju, jakieś tam różne zaburzenia lękowe i tak dalej, to tutaj, ponieważ dorosła osoba ma po prostu więcej aparatu takiego poznawczego, żeby sobie to opisać, to ona to dosyć sprawnie robi i rzeczywiście zrzuca to na karp, to swoje doświadczenie na karp jakiegoś nowego zaburzenia, czegoś, co się pojawiło, no na przykład depresji. Natomiast dziecko, które rodzi się z, z ADHD, to ono nie ma takiego aparatu, który to opisze, jednocześnie przeżywa jakiś rodzaj trudności no i musi sobie to jakoś wyjaśnić. W, taki, w takim języku, który jest dostępny na co dzień. No nie sięgnie po żadne kategorie psychiatryczne, medyczne. Mm
0: -hmm. No i dłużej rozmawiamy, choć oczywiście nie są to dla mnie jakieś zupełnie nowe rzeczy, myślę też jakoś o państwach, jak tego słuchacie, czy, czy, czy też macie podobnie, to myślę sobie jakoś o tym, że, że z jednej strony to jest jakoś bardzo zrozumiałe i jasne, a z drugiej strony tak niewiele różni się od czegoś takiego codziennego, co spotyka nas wszystkich. I myślę jakoś o tej diagnostyce, jak trudne to jest, żeby dla osoby... No bo ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że czasem sytuacja jest jasna. Ktoś miał e, cierpiał na te zaburzenia od dzieciństwa, był leczony, już wcześniej, diagnozowany, e, i tutaj kontynuacja jest, jest jakoś tam w miarę oczywista. Natomiast no, myślę sobie, że jest wiele osób, które właśnie teraz w dorosłym wieku, e, pod wpływem tego, co my dzisiaj robimy i tego, co o czym sobie powiedzieliśmy na początku, zaczyna jakoś obserwować u siebie te podobne objawy? E, i ma takie podejrzenia, że mogłoby cierpieć na te, na te zaburzenia, jak trudne zadanie stoi przed lekarzami, czy psychologami, diagnostami. W jaki sposób odbywa się ta diagnoza i czy, czy, czy pewnie nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, ale jakoś jak to rozróżnić od tego, co normalne? Bo myślę sobie, każdy z nas czasem zapomina, każdy z nas czasem jest chaotyczny, każdy z nas czasem czuje napięcie.
1: Tak. To, to jest w ogóle ekstremalnie trudne zagadnienie, moim zdaniem. Tak, czuję. I, y, nie ma żadnego, y, żadnej takiej wyraźnej linii demarkacyjnej. Która mówi, co jest normą, a co nie jest normą, tutaj. Teoretycznie istnieją kryteria takie, które wydają się być konkretne. To znaczy, mówimy, że musi tam być co najmniej pięć objawów zaburzeń, właśnie uwagi, co najmniej pięć objawów zaburzeń nadruchliwości i impulsywności, i tak dalej. No i to sprawia wrażenie, że to jest coś bardzo konkretnego. To znaczy to daje takie złudne wrażenie, że my wiemy dokładnie, że to jest jakoś jasno wyznaczone, ale to jest moim zdaniem wrażenie fałszywe. I zresztą eksperci od ADHD też tak to widzą. Moim zdaniem diagnoza ADHD, może najpierw powiem o tym, jakie są, jakie jest przesłanie tej diagnozy, a potem jak to wygląda w praktyce. Przesłanie jest takie, że że przed diagnostą i pacjentem czeka taka archeologiczna praca. To jest taka praca, w której musimy odkryć objawy obecne w dzieciństwie, bo te objawy obecne w dorosłym życiu, to znaczy te teraźniejsze, są dosyć łatwe do zbadania. One są na wierzchu, albo może inaczej to powiem, one czasem są na wierzchu, ale one są trochę łatwiej dostępne. One bywają przykryte innymi zaburzeniami. To jest w ogóle bardzo ważne zadanie, które stoi przed diagnostami, żeby też odsiać ADHD od innych współistniejących zaburzeń, bo tych bywa czasem 80%, to znaczy ta współchorobowość jest olbrzymia. Natomiast ta, ta najcięższa praca, najtrudniejsza to jest ta praca z przeszłości. To takie przypominanie sobie, czy objawy występowały w przeszłości. I to wymaga moim zdaniem często... No, długiego takiego badania. W mojej praktyce to wygląda w ten sposób, że ja rzeczywiście spotykam się z pacjentem kilka razy i to taka diagnostyka trwa kilka godzin. Mi to przynajmniej tyle zajmuje. Dlatego, że pacjenci często potrzebują czasu, żeby zebrać informacje o dzieciństwie. Niekiedy muszą dopytać rodziców. Czasem ci rodzice czy bliscy chcą czy muszą się pojawić na spotkaniu w jakimś sensie, w jakiejś formie. To też bywa bardzo pomocne. Zebrać jakieś materiały z przeszłości, na przykład jakiś dzienniczek uwag ze szkoły albo jakieś świadectwa, jakieś opisowe świadectwa i tak dalej. To jest rzeczywiście bardzo pomocne. Nie mamy żadnych narzędzi pomiarowych w rozumieniu, takich narzędzi Cześć
0: obiektywnego pomiaru. Tak, nie? tak. takiej skanu psychometrii mózgu. czy
1: dokładnie, skanu mózgu. Istnieją różne testy, które badają koncentrację czy różnego rodzaju zaburzenia funkcji wykonawczych tu i teraz natomiast one nie zbadają tego z przeszłości no i nie sprawdzą
0: też, czy jest to stan aktualny tak, że ja dokładnie. akurat jestem w takim stanie, a każdy z nas czasem może być, tak. czy jest to pewna cecha i z czego ta cecha wynika
1: pamiętajmy o tym, że bardzo podobne zaburzenia funkcji wykonawczych mogą wystąpić w depresji, w zaburzeniu dwubiegunowym w schizofrenii, w zaburzeniach rytmu snu i czuwania, w zaburzeniu używania substancji psychoaktywnych czyli w uzależnieniu i wszelkich pokrewnych no, między innymi w tych zaburzeniach. No, ja
0: myślę jeszcze o zaburzeniach osobowości.
1: Osobowości, zaburzeniach lękowych, o, to o tym zapomniałem. E, więc to jest naprawdę trudne zadanie. I takim kryterium, które mm, moim zdaniem stanowi e, ten, e, ten najważniejszy element diagnozy, jest ustalenie z pacjentem e, najpierw listy tych objawów, czyli zdecydowanie o tym, jakie te objawy teoretycznie ADHD występują, a potem ustalenie w jakim sensie, w jaki sposób te objawy wpływają na jego życie. Jeśli w, diagno w czasie diagnozy, diagnozy ustalimy, że te konkretne objawy wpływają na jego, na kilka obszarów jego funkcjonowania, no nie wiem, na przykład na jego życie zawodowe, w taki sposób znaczący i na to mamy wyraźne, wyraźne dane, albo na jego życie rodzinne, na znajomości, na jego hobby i czas wolny, czy na jego samoocenę, to wtedy właściwie mając tą listę objawów i mając tą wiedzę o tym, jak one wpływają na życie tego człowieka, to właściwie należy rozpoznać ADHD, przy czym wcześniej musimy ustalić, czy ten człowiek nie ma przypadkiem innego zaburzenia, które może nam jakoś symulować to ADHD.
0: No i w praktyce to, to, to nie jest łatwe i, i w praktyce to naprawdę może oznaczać e, nie jedną 20-minutową wizytę, na co, o czym warto pamiętać jakoś, bo, bo, bo do czego też pewnie przejdziemy e, no, no dobre rozpoznanie gwarantuje jakoś dobre leczenie. E, a, ale zanim to chciałabym e, kilka pytań z czatu jakoś poprosić Pana o odpowiedź, bo tu się dużo dzieje. E, pani Karolina jakoś pytała pyta o to, o, to, o, to, o to, przy czym właśnie jesteśmy teraz, czyli... Jak zacząć rozmowę z psychiatrą, że jest zaplanowana wizyta, podejrzewało siebie ADHD? Jak zacząć taką rozmowę, jak przebiega być może taka wizyta?
1: To, to jest w ogóle bardzo dobre pytanie. Ono jest co do zasady bardzo dobre, ale ono też moim zdaniem kryje w sobie drugie dno. Proszę mnie poprawić, Pani Karolina, jeżeli jakoś źle to odczytuję, ale wydaje mi się, że istnieje jakiś rodzaj obawy osób, przed takim wyjściem z inicjatywą własną. Ja bym chyba zachęcał, żeby, żeby mówić o tym wprost, że mam problemy z tym i z tamtym. To niekoniecznie musi wyglądać w ten sposób, że ta osoba, ten pacjent przychodzi do lekarza i mówi mam ADHD. Już się zdiagnozowałem. Tak, zdiagnozowałem się, wygląda to tak i tak i właściwie potrzebuję jakiegoś formalnego potwierdzenia i leczenia. Może warto rzeczywiście zacząć od tego, co zauważyliśmy. Jeśli już podejrzewamy u siebie ADHD, to może warto się tak samemu przyjrzeć, jakie to są te trudności w życiu codziennym. Jeśli nie mogę wykonać swojej pracy, to jak to dokładnie wygląda? Jeśli jestem, jakoś rozpraszam się pod wpływem, nie wiem, dźwięków, bodźców, obrazów, czegokolwiek, to może warto takie przykłady mieć, może spisane na kartce. To zawsze bardzo, bardzo pomaga. Myślę sobie, że taka pierwsza wizyta u psychiatry, która ma rozpocząć ten cykl diagnostyczny, ona nie różni się znacząco od innych, tych pierwszych wizyt. Ja mam taką zasadę, myślę sobie, że koleżanki i koledzy psychiatrzy mają podobnie, że na tym pierwszym spotkaniu ustalamy więc stopień prawdopodobieństwa tego ADHD, czy w ogóle jest sens o tym rozmawiać i, potem, i jednocześnie ustalamy, czy tam w tle nie występują jeszcze jakieś inne zaburzenia. Ja sobie, ja przed sobą stawiam takie dwa zadania na pierwszym spotkaniu.
0: Mhm. Czy być może jeszcze jakoś uzupełniając to, co pan powiedział, czy, 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 czy parafrazując, to myślę sobie, że może chodziłoby o to, żeby cofnąć się o krok, nie tyle przychodzić z diagnozą, co przychodzić z objawami, z tym, co nam mhm. przeszkadza, co nam dokucza, co nas niepokoi i, i, i dopiero wspólnie później z lekarzem zastanowić się, w co to się układa, w jaki obraz kliniczny
1: tak, zgadza się, hmm. czyli e, to jest takie, ja to tak rozbudowałem, tę moją wypowiedź, e, dlatego że rzeczywiście ona w tej swojej syntezie rzeczywiście będzie brzmieć, proszę przyjść z listą objawów, chociaż to tak e, strasznie brzmi tak, odczuweczająco, tak więc tak zadaniowo, e, no można przyjść oczywiście z listą objawów, e, naszym zadaniem jest to jakoś rozwinąć. Każdy z tych objawów. Porozmawiajcie o nim.
0: Na pewno będzie to coś, o co zapyta lekarz na wizycie. Mhm. Co tak, nam dokucza, tak. co nas skłania do takiego pomysłu na taką diagnozę? Czemu tak myślimy? W jakich okolicznościach tak czujemy?
1: Zgadza się. Zanim
0: przejdziemy jeszcze do, do, do farmakoterapii, to pojawiły się jeszcze pytania o, o, o te dwa obszary. E, to, to, to problemy z koncentracją i nadruchliwość. Tutaj Pani Hanna pyta jakoś, czy tak zwana myślowa, myślowa tudzież Katarynka w głowie myślowa, mhm. u osoby z ADHD może być właśnie też tą taką zablokowaną nadruchliwością. Czy chodzi, chyba rozumiem, o to, że, że, że miałaby być to taka nadaktywność myślowa? Mhm.
1: Tak. Ta. Ja nie jestem pewien, czy to się tak przekłada, to znaczy przyznam szczerze, że nie czytałem na ten temat żadnych badań, to znaczy nie widziałem takich badań, które miałyby sugerować, że to się tak bezpośrednio przekłada. Natomiast bardzo często tak jest. To znaczy szczególnie u kobiet, jak rozmawiam z kobietami, które mają ADHD, to one mówią o, o tej Katarynce i one też mówią o tym, że od samego początku, od dzieciństwa, one zatapiały się raczej w swoim świecie wyobraźni. Często gdzieś były opisywane, czy nazywane, że one bujają gdzieś tam w chmurach, czy myślą o niebieskich migdałach. Tak to było Opisywane. Czy to jest jakiś rodzaj przekształcenia tej nadruchliwości? Trudno mi powiedzieć, ale często bardzo to występuje, więc, więc pewnie ma to jakiś związek. Więc pewnie
0: trzeba by było też popatrzeć na inne objawy. A tak. pan Stanisław z kolei dzieli się jakoś y, swoim doświadczeniem, mówiąc, że y, ma taki przypadek, że kiedy y, w jakiś sposób ma unieruchomione ręce, to natychmiast zaczynają go miejsca wymagające y, użycia ich do podrapania się. Czy to też mogłoby przypadać pod te symptomy ruchome? Ruchome?
1: Pewnie tak. To już wszystko zależy od tego, jak tego jest dużo, jak często to występuje... Ym... To na pewno. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, jaka jest ilość tych objawów. No i też znów wracam do tego, co powiedziałem wcześniej. Samo, sam taki przymus poruszenia rękami, on jest oczywiście objawem. Pytanie, czy on uszkadza jakoś życie tego człowieka, czy on wpływa na jego życie. Jeśli tak, no to, to, to rozmawiajmy o tym objawie. Jeśli nie, no to go odnotowujemy, ale chyba nie zaliczałbym go do takiego jakiegoś istotnego.
0: Mhm. No i jeszcze tylko do tego, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, pojawił się taki komentarz tutaj od lekarza psychiatry, który uczestniczy w naszym spotkaniu, jakoś potwierdzając to, że często pacjenci przychodzą, po prostu mówią, że podejrzewają u siebie to ADHD i że często mają w tym rację i że czasem oczywiście się zdarza, że nie mają, ale że, że to dobrze, jeśli pacjent mówi o swoich podejrzeniach, także to, no to jeszcze tylko chcielibyśmy zachęcić jakoś A. tak Państwa do tego, żeby się nie bać podzielenia z lekarzem tymi swoimi podejrzeniami. No dobra, no to czas na tą farmakoterapię. Jak leczy się ADHD u osób dorosłych?
1: to jest taki temat, który może zacznę w ten sposób. ADHD, będę się trochę powtarzał, ale powiedziałem już, że ADHD współistnieje z innymi zaburzeniami psychicznymi. Bardzo często z zaburzeniami lękowymi, bardzo często z zaburzeniami nastroju, z depresją na przykład, czy z zaburzeniem dwubiegunowym. Bardzo często z, z zaburzeniami używania substancji psychoaktywnych, czy uzależnienia od alkoholu, czy innych substancji. I Myślę, że to leczenie osoby z ADHD, bo to jest zawsze leczenie osoby z ADHD, a nie ADHD, to ono wymaga przyjrzenia się, jakie są priorytety. To nie jest opisane w wytycznych. Wytyczne, które mamy w tej chwili, czy europejskie, czy z innych krajów, one mówią nam konkretnie, jak leczyć ADHD u, u ludzi. Przy czym rzeczywiście we wstępie podkreślają, że być może udanego człowieka jest priorytet leczenia w danym momencie, leczenia jakiegoś innego zaburzenia. Więc od razu zaznaczam, że może się okazać, że po, po zdiagnozowaniu ADHD lekarz zaproponuje leczenie depresji albo leczenie zaburzeń lękowych jakąś tam metodą. To o tym nie będę już może więcej mówił, bo to jest jakby osobny temat. Jeśli już ustalamy, że właściwie wykluczyliśmy inne zaburzenia psychiczne, hmm, to przechodzimy do takich rozważań dotyczących zaburzeń czy leczenia ADHD. ADHD leczymy albo za pomocą metod niefarmakologicznych, albo farmakologicznych. farmakologicznych. To też odpowiadałem
0: przy okazji na pytanie na czacie. Myślę sobie tak. jedno i drugie, o to dlaczego rozróżniamy na niefarmakologiczne i farmakologiczne metody, no ale też jakoś na pytanie, dlaczego tak jest, że często osobom z ADHD, lekarze, psychiatrzy, to taka hipoteza tutaj pana Macieja, czy chętniej przepisują antydepresanty niż te leki na ADHD?
1: A, ja mam swoje podejrzenia postaram się jakoś krótko odpowiedzieć. Myślę, że są... Ja teraz mówię tylko o podejrzeniach. Myślę, że bardzo dużo osób z ADHD ma po prostu depresję lub zaburzenia lękowe. I te leki, które są przepisywane, te, te leki przeciwlękowe czy przeciwdepresyjne, one po prostu mogą świetnie pomóc, znaczy bardzo, bardzo pomóc temu człowiekowi. Druga, drugi pomysł, jaki mam, to taki, że Niektórzy psychiatrzy mają jakiś rodzaj trudności w, w takim prowadzeniu pacjentów, farmakologicznym prowadzeniu pacjentów z ADHD i no, nie przychodzi im z łatwością używanie leków, które są zarejestrowane do leczenia ADHD. Czyli to jest taki osobisty problem danego lekarza. Takie mam podejrzenie. No i wtedy rzeczywiście trochę na zasadzie pewnej substytucji takiej no, włączają jakieś inne leki. Część z leków przeciwdepresyjnych, od razu to podkreślę, znajduje się w wytycznych leczenia ADHD. Co prawda w którymś tam rzucie, drugim, trzecim, natomiast w wielu wypadkach to nie jest duże odstępstwo od tych wytycznych. Użycie niektórych leków przeciwdepresyjnych, nie wszystkich, ale niektórych. No więc tak odpowiadam na to pytanie. A wracając do, do tego podziału. Tak to może zacznę od tych, metod, od tych metod niefarmakologicznych, dlatego że one... Ja o nich mniej wiem i będę krócej o nich mówił. Metody niefarmakologiczne, one w tej chwili przede wszystkim... No, to są przede wszystkim metody psychoterapeutyczne. Oprócz tego, ja tą psychoterapię może troszkę rozwinę, ale oprócz psychoterapii mamy różnego rodzaju działania z takiego obszaru szeroko pojętego coachingu czy zarządzania czasem. W Stanach Zjednoczonych jest nawet taki zawód coach ADHD. W Polsce nie ma takiego zawodu, z tego co wiem. Ale tam rzeczywiście tak jest. Doradztwo zawodowe, szczególnie u młodzieży, u dzieci, u młodzieży. No i z takich bardzo ważnych wskazań niefarmakologicznych, to tutaj olbrzymie, olbrzymie korzyści może przynieść wysiłek fizyczny sport.
0: W ramach rozładowywania tego
1: napięcia? Trochę tak. My wiemy o tym, że w wysiłku fizycznym wzrasta poziom niektórych neuroprzekaźników, takich jak dopamina na przykład. I, a wiemy, że to między innymi to neuroprzekaźnictwo dopaminowe jest niewystarczające u osób z ADHD. Jest niedostateczne. I sport może bardzo pomóc. Tutaj nie ma żadnego konkretnego sportu, który jest preferowany. Pacjenci, z którymi ja się spotykam, mówią, że często sport bardzo im pomaga, pozwala im skupić się albo w trakcie samego wykonywania sportu, albo już po. Często bardzo preferują sporty takie szybkie, dynamiczne, takie, które wymagają rzeczywiście dużej dawki energii. No, ale to jest już bardzo indywidualne. Okej. Okay. Tu
0: jeszcze w międzyczasie pojawiła się taka wskazówka od jednej z osób na czacie, że zdecydowanie najlepszą rzeczą, którą zrobiłem dla kompensacji objawów ADHD a diagnoza ma od szóstego roku życia jest medytacja. Czy słyszał Pan coś może okay. o badaniach w tym aspekcie?
1: Tak. Medytacja stanowi jeden z ważnych elementów. On jest takim zagadnieniem mocno przebadanym i ma bardzo dużo dobrych dowodów. Tu jest medytacja, trening uważności. Zresztą elementy treningu uważności często są, z tego co wiem, wplatane przez psychoterapeutów do terapii i przynoszą bardzo dobre efekty. Także zachęcam, żeby ten temat jakoś się z nim zapoznać, przy czym jednocześnie ja bardzo często słyszę od pacjentów, że medytacja to jest coś, czego nie są w stanie ci pacjenci robić, jest to dla nich niezwykle trudne. To jakoś chciałbym tak dać taki przekaz, że o tym mówią wszyscy, to znaczy bardzo dużo osób z ADHD o tym tak, tak to widzi i Wydaje mi się, że, że to jest jedno, jedna z tych metod, która jest mało inwazyjna i myślę, że nawet jeżeli mamy trudności, to warto je spróbować. Właśnie chyba hmm. na
0: tym to polega, prawda, że o to chodzi, tak. że nie jesteśmy od razu buddyjskimi mnichami. Szczególnie jeśli hmm. mamy to ADHD, no to może to być szczególnie trudne. I pewnie ta, to, to doświadczenie, o którym mówi Pan, który się podzielił z nami na czacie, to też nie było tak, że od razu był w stanie, tylko być może właśnie ta trening tej umiejętności panowania nad tym swoim umysłem, wyciszania się poprzez medytację, hmm. czy jakikolwiek inny trening ważności, mindfulness, pewnie jakaś joga, wszystkie te rzeczy, które będą hmm. jakoś koiły nas, wyciszały pozwalały nam bardziej zapanować nad tym naszym umysłem i niespokojnym ciałem, byłyby tutaj cenne.
1: Tak, zgadza się. Rzeczywiście tak jest i warto tutaj chyba korzystać z pomocy, jeśli nam jest tak trudno bardzo samemu tego robić, to warto jest po prostu korzystać z pomocy profesjonalistów, trenerów mindfulness, psychoterapeutów, tych osób, które rzeczywiście wiedzą, jak przekazać wiedzę o, o medytacji bo wydaje mi się, że osoby z ADHD często potrzebują takiego wsparcia zewnętrznego, jakiejś struktury, w której mogą się utrzymać. To to jest to. Psychoterapia nie ma żadnego konkretnego nurtu psychoterapii, który jest lepszy lub gorszy. Nie mamy na to badań. Bardzo dużo mówi się o terapii poznawczo-behawioralnej. Rzeczywiście ona ma najwięcej badań. Natomiast wiele różnych nurtów psychoterapii terapia dialektyczno-behawioralna jako odmiana powiedzmy terapii poznawczo-behawioralnej. Czy... Terapia
0: akceptacji i zaangażowania też chyba miałaby tak. dużo elementów, które byłyby cenne tutaj.
1: Tak, zgadza się. Ale także zupełnie inne techniki psychoterapeutyczne, takie, które uwzględniają pracę z ciałem też mogą być bardzo przydatne. To wymaga chyba indywidualnego podejścia. Ja to widzę w ten sposób. U osób dorosłych, bo przyznam szczerze, że nie wiem, jak to wygląda u dzieci. Ja się dziećmi nie zajmuję, Wydaje mi się, że to może wyglądać troszeczkę inaczej u dzieci, natomiast u dorosłych jestem niemal przekonany, że praca psychoterapeutyczna z osobami, którą wykonują osoby, które mają ADHD, ona nie polega w dużej mierze na zajmowaniu się objawami ADHD. Jestem przekonany, że z powodu nawarstwionych przez lata takich niedobrych strategii radzenia sobie z objawami ADHD, te osoby tak naprawdę często e, przede wszystkim w psychoterapii pracują nad e, czymś, co nazwalibyśmy ogólnie poczuciem własnej wartości, takim przekonaniem o, o tej swojej wartości. E, pracują też nad lękiem e, wobec różnych wyzwań, e, często są tutaj zablokowane. E, i, i myślę sobie, że to są takie tematy, które w psychoterapii często się zdarzają, niezależnie od tego, e, czy ktoś ma ADHD, czy, czy nie ma tego ADHD. E, Myślę sobie, że ADHD. Dobrze by było, gdyby pacjent podzielił się tą informacją z psychoterapeutą, że mam ADHD zdiagnozowane, albo podejrzewam je u siebie, bo to jest po prostu ważna informacja, taka kliniczna dla, dla terapeuty, który być może uwzględni to w procesie psychoterapii. Być może będzie troszkę bardziej wyrozumiały na różnego rodzaju takie trudności z koncentracją, które pacjent może mieć, ale ale myślę sobie, że główne tematy nie różnią się w psychoterapii, nie różnią się bardzo od tych, które są proszone przez osoby bez ADHD. Tak, to chyba właśnie. E... Jak jest w farmakologiczny? farmakologicznym? Farmakologicznym. Ja, ja tylko jeszcze powiem, bo Dobre. przypomniało mi się, że w Stanach Zjednoczonych ten rynek metod niefarmakologicznych się cały czas rozwija i on jest taki naprawdę zróżnicowany, na przykład już od paru lat na rynku amerykańskim są gry komputerowe, które są przeznaczone dla dzieci i chyba dorosłych do leczenia objawów ADHD, gry wideo, gry komputerowe, one są oficjalnie zarejestrowane przez FDA i są na receptę, więc to jest bardzo ciekawe zjawisko. Z tego, co wiem, one nie są dostępne w Polsce, przynajmniej oficjalnie. No
0: to pewnie kwestia czasu.
1: Tak. Jest też taka, taki pomysł na to, żeby stosować różnego rodzaju neuromodulacje, neurostymulacje. Jest pomysł na stymulację nerwu trójdzielnego przez takie urządzenie, które przykleja się na czole i stymuluje nerw trójdzielny. No, to cały czas jest w fazie badań i mogę tylko powiedzieć, że to jest bardzo rozwojowy temat.
0: Na pewno będzie się działo dużo w tym obszarze i, i pewnie jakbyśmy się spotkali za rok czy za dwa, to będziemy mieli kolejne nowe jakoś tutaj spojrzenie na to, co się dzieje. Tak. No mhm. a w tej chwili, jakie jest dostępne leczenie takie psychiatryczne?
1: Farmakoterapia. Farmakoterapia to są właściwie w Polsce i może na tym się będę skupiał. Jeżeli Państwo będziecie chcieli wiedzieć, jak to jest za granicą, to postaram się troszkę opowiedzieć, chociaż ja za granicą nie pracuję, ale w Polsce dostępne są tak naprawdę oficjalnie dwa leki, które są używane i zarejestrowane u dzieci i u dorosłych mających ADHD. Jeden z tych leków to jest metylofenidat, a drugi to jest atomoksytyna. I To, to są takie leki, które są zarejestrowane w ADHD. Osoby z ADHD mogą usłyszeć także takie, takie sformułowanie jak stymulanty i leki niestymulujące. Metylofenidat należy do stymulantów. To jest taka nazwa dla dużej grupy leków w skład której wchodzi nie tylko metylofenidat, ale także różnego rodzaju pochodne amfetaminy niedostępne w Polsce. Leki niestymulujące to jest właśnie atomoksetyna. One, metylofenidat i atomoksetyna mają wiele punktów wspólnych, to znaczy działają dość podobnie, natomiast są też różnice. I tutaj akurat wytyczne mówią nam wprost. Wszystkie wytyczne na całym świecie, lekiem pierwszego rzutu jest metylofenidat. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, nie ma przeciwwskazań na przykład kardiologicznych albo neurologicznych, lub jakichś jeszcze innych, reakcji na przykład jakiejś nadwrażliwości, no to wtedy stosujemy metylofenidat. Atomoksetyna jest lekiem raczej drugiego rzutu, w tym sensie, że ona. Niektóre badania pokazują, że ona może być troszkę mniej skuteczna, natomiast to nie jest tak. Wydaje mi się, że ona jest rozwiązaniem dla osób, które nie tolerują metelofenidatu. Jest tych osób dużo. Mhm.
0: A czy do takich osób będą należały, należały jakoś osoby, które mają zdiagnozowaną epilepsję? Pytam, bo tutaj Pani Alicja jakoś zadała to pytanie, mhm. czy wtedy jedynym bezpiecznym lekiem jest ta atomoksytyna?
1: Wydaje mi się, że epilepsja, jeżeli jest prawidłowo leczona, to nie jest przeciwwskazaniem do stosowania stymulantów. Ale przyznam szczerze, że to już by trzeba było bardzo indywidualnie rozpatrywać.
0: Indywidualnie spojrzeć. Mhm. Mhm, to, tak. to jeszcze, jak przy tym jesteśmy, to, to też jest takie pytanie, czy jakie są opcje leczenia dla osób ze zdiagnozowanym i leczonym nadciśnieniem tętniczym.
1: Bardzo dobre pytanie. Skoki ciśnienia, zwyżki ciśnienia, czy po prostu nadciśnienie tętnicze, ale już do jednych z istotnych działań niepożądanych i stymulantów, i leków niestymulujących. I tutaj znów, wytyczne mówią dość, dość jasno. Jeżeli mamy nadciśnienie tętnicze dobrze kontrolowane, bierzemy leki, mierzymy to ciśnienie, to stymulanty nie są przeciwwskazaniem. Natomiast użycie stymulantów, i ja staram się jakoś to u pacjentów wypracowywać użycie stymulantów i leków niestymulujących, czyli właściwie wszystkich, które stosujemy w ADHD, wiąże się z tym, że będzie trzeba mierzyć ciśnienie tętnicze krwi. Być może wykonać jakieś dodatkowe badania typu EKG, może jakaś wizyta kontrolna u kardiologa, ale to już w takich indywidualnych wypadkach. Więc samo nadciśnienie tętnicze, jeżeli jest dobrze leczone, nie stanowi przeciwskazania.
0: No, jak działają te leki? To znaczy, co one robią? No, no, jakoś, tutaj jest dużo kontrowersji wokół tego leczenia, czy takiej ciekawości w związku z tym, że to jest pochodna, właśnie amfetaminy, że to stymulanty. E, jak to działa? Jak, no, oczywiście w takim dostępnym dla nas wszystkich, e, nie mającej takiej dużej wiedzy o, o, o mózgu formie bardzo poprosimy, panie Piotrze.
1: Tak, postaram się to jakoś e, zgrabnie opowiedzieć. E, po pierwsze, chyba warto powiedzieć, że ta wiedza jest dość ograniczona. To znaczy, sam mechanizm działania tych leków jest znany. Natomiast to, co się tam dzieje w mózgu, no to do tego mamy trochę gorszy dostęp. Więc te, te, te mechanizmy są pewną hipotezą. One są dosyć dobrze sprawdzoną hipotezą, ale wciąż są hipotezą. Wydaje się, że u osób z ADHD istnieje pewien rodzaj takiego niedostatku, niedostatku w przekaźnictwie w mózgu, w przekaźnictwie dwóch neuroprzekaźników, noradrenaliny i dopaminy. Neuroprzekaźniki to są substancje, które w naszym mózgu, w naszym ciele służą do komunikacji między komórkami nerwowymi i ich niedobór w jakimś sensie, niedostateczne wytwarzanie, wydzielanie u osób z ADHD. My nie wiemy, jak już powiedziałem, dlaczego tak się dzieje, ale jeżeli on zaistnieje, no to on będzie powodował te objawy, które my znamy jako objawy pewnej nieuważności, nadruchliwości czy, czy impulsywności. Ja to lubię porównywać, nie wiem czy ta metafora będzie Państwu odpowiadać, ale lubię sobie wyobrażać, że my mamy jakby dwa mózgi. Jeden mózg to jest taki mózg ewolucyjnie starszy, niektórzy mówią o nim gadzi mózg i drugi taki nowy mózg I to jest to, co nazywamy korą mózgową. One ze sobą współpracują bardzo ściśle, natomiast odpowiadają za różnego rodzaju zadania. Ten gadzi mózg odpowiada za pewne procesy fizjologiczne, realizację pewnych biologicznych potrzeb, takich jak sen, apetyt, rozmnażanie, regulacja temperatury. On jest, co do zasady, on obsługuje pewne podstawowe stany emocjonalne, takie jak lęk na przykład i jest też często bardzo szybki, sprawny, impulsywny, natomiast ten mózg nowy, ten, ta kora czołowa czy kora mózgowa, tutaj mówimy o korze czołowej, to jest taki mózg analityczny, który pozwala planować, pozwala odraczać cele, analizować, już powiedziałem. I lubię to porównywać do takiego układu, jaki można by zaobserwować w wojsku. Wyobrażam sobie, że można porównać ten mózg, starszy, ten gadzi mózg, do, takich, do takiej grupy młodych żołnierzy, rekrutów, którzy przychodzą do, do wojska, są jeszcze nie ukształtowanymi żołnierzami, są bardzo energiczni, żywiołowi, mają niepokorni. dużo pomysłów, niepokorni, działają szybko, ale są bardzo kreatywni, nie można ich zaskoczyć w żaden sposób. Są świetnym materiałem na żołnierza, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli ich nie ukształtujemy, to nie będą dobrymi żołnierzami. No i tutaj pojawia się jakiś rodzaj oficera. Generał, nie wiem kto tam. I on powinien po prostu zarządzić tymi młodymi rekrutami. I wydaje się, że tutaj ten, ten, ten oficer to jest kora przedczołowa. To jest kora czołowa przedczołowa u człowieka. I wydaje się, że u osób z ADHD ten oficer jest trochę śpiący, nieaktywny, jakoś wycofany, może wypalony, nie wiem jakiego słowa użyć. I jeżeli dołożymy mu stymulanty, tutaj trochę uzasadniam ten wybór akurat stymulantu, a nie leku uspokajającego, my nie chcemy uspokajać tego generała, my chcemy go pobudzić. No i ten generał dzięki temu, że zostanie pobudzony, świetnie zarządzi tymi rekrutami. I tak bym porównał, do tego bym porównał, taki jest mechanizm. I te leki, zarówno jeden, jak i drugi, powodują zwiększenie stężenia dopaminy i noradrenaliny w korze przedczołowej, mówiąc już tak biologicznie, Zasada leczenia czy użycia leków jest taka, że, zaczyna, że należy użyć właściwej dawki. To jest straszny banał, o który ja opowiadam, ale tam rzeczywiście prawdopodobnie jest takie miejsce, jeżeli chodzi o dawkowanie, które dla osoby z ADHD będzie najwłaściwsze. Użycie zbyt małej dawki tych leków po prostu będzie nieskuteczne. Użycie zbyt wysokiej dawki tych leków wygeneruje działanie niepożądane. Więc tutaj naprawdę musimy celować w w taką idealną dawkę i od razu mówię, dla każdego jest to inna dawka. Nie istnieją żadne standardowe dawki.
0: I że to nie jest przeliczenie na wagę, masy ciała? Czy... Nie,
1: zdecydowanie nie. To, to nie ma żadnego znaczenia moim zdaniem. Mamy oczywiście pewne zakresy dopuszczalne, to znaczy nie należy przekraczać pewnych dawek maksymalnych, ale naszym podstawowym narzędziem jest taka skrupulatna ocena Obecności działań niepożądanych, to znaczy, jeżeli u pacjenta są działania niepożądane rozmaite, no to już nie idziemy w górę z, tym, z tą dawką. Jeśli natomiast jest nieskuteczne, no to oczywiście idziemy w górę i tutaj musimy znaleźć taki złoty, taką równowagę w użyciu tych leków. No tak, to chyba, chyba tak to mhm. mogę opisać.
0: No, wydaje mi się, że to, to dosyć jasne. Jest takie pytanie od pana Michała, ale myślę, że ono reprezentuje jakoś coś, co, co się dzieje i, i o to często ludzie pytają. Ja też jakoś o tym słyszałam. Czy to jest tak, że to jak ktoś reaguje na leczenie jest też jakoś e, potwierdzeniem lub zaprzeczeniem diagnozy? Czy, czy jeśli ktoś nie ma ADHD, to, to pojawi się jakaś reakcja specyficzna?
1: Yy, wydaje mi się, że tutaj... Czy też
0: wszyscy będą się świetnie czuli na... na, na nie, nie, kilka.
1: zdecydowanie nie. To, to od razu podkreślę, to jest naprawdę bardzo indywidualne. Użycie leku nie służy do diagnozowania. To znaczy, na pewno nie jest tak, że jeżeli użyłem sobie metylofenidatu i lepiej się po nim koncentruję, to mam ADHD. I w drugą stronę, jeżeli użyłem metylo... mam ADHD zdiagnozowane przez specjalistę, użyłem metylofenidatu i nie mam żadnego efektu, to też nie znaczy, że należy zrezygnować z tej diagnozy. Być może dawka jest niewłaściwa, być może lek jest niewłaściwy, a być może mam choroby współistniejące, które bardzo mocno wpływają na... One jeszcze nie zostały wykryte. Więc użycie stymulantów nie służy do diagnozowania ADHD. Jest taka fantazja oczywiście o tym, żeby właśnie w ten sposób testować, czy my mamy ADHD, czy nie, ale to się nie sprawdza.
0: Mhm. To pytanie dotyczyło jakoś tego, czy gdy stymulant powoduje zwiększenie skupienia, a nie nadpobudliwość, to diagnoza była poprawna.
1: Zwiększenie skupienia. Wydaje mi się, że jest część osób, które nie mają ADHD, nie spełniają tych kryteriów i będą mieć korzyść jakąś tam ze stosowania, to znaczy zauważą korzyść. Pytanie, czy ta korzyść to będzie rzeczywiście coś, co nazwiemy poprawą koncentracji, czy to będzie na przykład efekt jakoś euforyzujący, który, który jest niepożądanym efektem. My nie chcemy efektów euforyzujących u osób stosujących stymulanty, więc tutaj tak naprawdę bardzo istotna jest rola tego procesu diagnostycznego, dlatego że jeżeli ustalimy sobie konkretną listę objawów na samym początku, w trakcie diagnozy, to my potem po wdrożeniu leczenia wracamy do tej listy i ustalamy, okej, okay, co się poprawiło, co się zmieniło. Bez tej listy, moim zdaniem, czyli bez rozmowy, bez diagnozy, moim zdaniem nie da się ocenić skuteczności tego leczenia.
0: Znaczy, jakie są koszty używania tych substancji, używania tego leczenia? No bo ja rozumiem, że to nie jest jakoś w jakimś okresie życia, tylko to się przyjmuje jakoś, jak długo
1: odbywa się to leczenie. Mm. To, to jest bardzo różne. Założenie jest takie, że ADHD jest... W, w, u wielu osób, jeżeli, w, jeżeli utrzyma się do wieku dorosłego, to ono rzeczywiście jest obecne często bardzo długo. Ja mam takich pacjentów i pacjentki, którzy... No, są już bardzo dojrzałymi osobami, mają cały czas bardzo obecne objawy ADHD. I to są, to są, zdarzają się osoby po 50, 60 roku życia. Zdarzyło mi się podejrzewać ADHD u osoby 80-letniej. Natomiast akurat w tym wypadku tam było też dużo innych trudności, które trzeba było przezwyciężyć. I więc tutaj bywa różnie. Natomiast jednocześnie ja chciałem powiedzieć, że u osób dorosłych objawy ADHD, ich, ich wpływ, na życie może być bardzo zmienny, i może się okazać, że jeżeli że po okresie leczenia i przejścia przez pewne trudne momenty, przez pewne wyzwania, z użyciem, na przykład, stymulantów, ta osoba odnajdzie jakieś takie mówiąc górnolotnie miejsce w swoim życiu, to znaczy, znajdzie na przykład pracę odpowiednią dla siebie, albo wejdzie w jakąś relację, która będzie pomocna dla tej osoby, albo pójdzie na psychoterapię i przepracuje pewne rzeczy, to y, często możemy zmniejszyć dawkę okay. lub zaprzestać używania tych leków. Okay.
0: Tutaj e, pojawiło się pytanie do tego, co pan przed chwilką powiedział jakoś e, o tym euforyzującym efekcie. Czy, czy, czy ta euforia jest jakoś niebezpieczna? Czy, czy, czy według pana to będzie nie wiem, jakoś zwiastowało epizod maniakalny? Czy mógłby pan to rozwinąć?
1: E, czy euforia jest niebezpieczna? Trudno powiedzieć. Natomiast e, jest takie przekonanie, że jeśli stymulanty wywołują efekt euforyzujący, to niesie to ze sobą większe ryzyko ich nadużywania. Tutaj najwięcej badań dotyczy pochodnych amfetaminy, rozmaitych, które są dostępne w Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach Europy. Rzadko kiedy zdarza się to na metylofenidacie. No ale to tak jest. Jeżeli chodzi o powiązania między tą euforią a podejrzeniem choroby dwubiegunowej, zdarza się oczywiście, że że stymulanty mogą wygenerować w jakimś sensie epizod maniakalny lub spowodować pewne rozchwianie nastroju. Natomiast między innymi dlatego to jest tak ważne, żeby zebrać ten wywiad i jeżeli mamy pacjenta z chorobą dwubiegunową i ADHD, co jest wcale nie takie rzadkie, to to jest super ważne, żeby leczyć tą chorobę dwubiegunową. I wtedy jest bezpiecznie, wtedy można używać stymulantów.
0: Mhm. No, a jak to jest z używaniem medycznej marihuany, medycznych konopi przy ADHD? Czy Pan ma jakąś opinię?
1: To jest bardzo trudny temat i doniesienia pochodzą przede wszystkim z krajów, w których marihuana jest po prostu legalną używką. Bardzo dużo psychiatrów amerykańskich mówi o tym, no nie wiem, chociażby w stanie takim jak Kalifornia, gdzie marihuana jest legalną używką. Tam większość pacjentów używa marihuany w mniejszych lub większych ilościach. Sięga Więc po świadcz... prostu
0: po nią, rozumiem, bo to pozwala tak, jakoś, tak, wyciszyć tak. objawy.
1: I tutaj, tutaj tak naprawdę nie mamy żadnych mocnych czy, czy takich jednoznacznych badań. Ja bym może nie chciał wylewać dziecka z kąpielą, ale kłócą się tutaj ze sobą dwie dwa sposoby myślenia, czy dwie obserwacje. Jeden to jest taki, w którym być może marihuana może zmniejszać objawy lękowe. Tutaj być może chodzi o jeden z elementów, czy raczej składników marihuany, czyli kanabidiol. Ale jednocześnie mamy bardzo dużo dowodów na to, że marihuana używana w młodym wieku u nastolatków znacząco, znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych zaburzeń psychicznych, łącznie z, z epizodami psychotycznymi. I tutaj bym raczej odradzał używania mhm. marihuany.
0: Czy są jakieś badania na temat leczenia psychodelikami?
1: Ja nie spotkałem się z tymi badaniami i nawet zdarzyło mi się szukać danych w literaturze i nie znalazłem. Wydaje mi się, że temat psychodelików jest bardzo gorący, ale on w tej chwili jest skoncentrowany w tak, leczenia. na innych obszarach, prawda? Tak, depresji, PTSD. I tam jest rzeczywiście sporo sukcesów. Natomiast ADHD chyba na razie zostało na później.
0: Chciałabym jeszcze tutaj przekazać takie pytania dotyczące jednak tego procesu diagnostycznego, bo one też się pojawiają. W ogóle jest bardzo dużo pytań, także szanowni Państwo, pewnie na wszystkie nie damy rady odpowiedzieć, ale no, no jeszcze myślę, że na dwa, trzy mamy czas. Czy takie badanie... QEG byłoby jakoś badaniem potwierdzającym diagnozę ADHD, a, a, a jeszcze do tego jakoś, czy, czy można wykonać badanie poziomu neuroprzekaźników w mózgu. I, I jeśli tak, to czy jest szansa na wykonanie takiego badania na Narodowy Fundusz Zdrowia? Czy coś Pan o tym wie?
1: Może na to drugie odpowiem Drugim. najpierw. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Z całą pewnością nie można tego wykonać na Narodowy Fundusz Zdrowia. I też nie mamy żadnych, żadnych danych w literaturze. Ja się nie spotkałem, żeby to było jakiekolwiek narzędzie diagnostyczne. To, to byłoby skomplikowane, to znaczy yy, nie jesteśmy w stanie we krwi zbadać tych neuroprzekaźników. I Nas właśnie. by interesowały tak naprawdę neuroprzekaźniki w szczelinie synaptycznej. Tego się fizycznie nie da Jakieś zrobić. Jakiejś obserwacji
0: to, to by wymagało dłuższej, prawda? Nie, tak. nie chwilowego stanu, to jest chyba, ale to taka nasza potrzeba, tylko żeby mieć jednoznaczną odpowiedź, nie? żeby zrobić sobie badanie krwi i wiedzieć. A no tak się niestety nie da, Podobnie
1: Podobnie yy, Podobnie jest z, tym, z, z innymi badaniami badaniami EEG, badaniami obrazowymi, ja od razu trochę wrzucę to, być może ku niezadowoleniu wielu osób, do jednego worka. Wytyczne mówią, nie jest, bardzo, nie jest to wskazane, aby generować dodatkowe badania laboratoryjne, pracowniane. Diagnoza ADHD jest diagnozą opisową, wymaga zebrania bardzo szczegółowego wywiadu i polega na ustaleniu obecności objawów w przeszłości i obecnie. Nie da się zbadać za pomocą żadnego narzędzia pomiarowego, ani, ani laboratoryjnego objawów w przeszłości.
0: To, to jeszcze pozwala sobie na dwa trzy pytania, dobrze? Takie tutaj od uczestników. Pojawiło się takie pytanie na temat współwystępowania wysokiego poziomu prolaktyny u osób z ADHD. Czy, 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 czy są jakieś badania, Czy pan coś wie o tym, żeby było takie połączenie?
1: Wysoki poziom prolaktyny, ja nie widziałem, tak, nie widziałem takich wyników, które, czy takich badań, które wskazywałyby jasno, że to jest powiązane akurat z ADHD. Wysoki poziom prolaktyny spotyka się w bardzo wielu stanach, powiedziałbym, psychicznych. Wysoki poziom prolaktyny podnosi się w stresie, podnosi się po nieprzespanej nocy, podnosi się w głodzie, podnosi się po naszych lekach niektórych psychiatrycznych. No i oczywiście może być też patologiczny w rozumieniu takim endokrynologicznym więc tutaj na pewno nie wyciągałbym żadnych wniosków klinicznych na podstawie pomiaru prolaktyny.
0: Okay. To, to, to może jakoś to by było dobrym pytaniem na koniec tematu, którym no, no, jest jakoś leczenie farmakologiczne. ADHD już troszkę też Pan o tym powiedział, ale też takie pytania się tutaj pojawiają na czacie. Jaki byłby koszt odstawienia leczenia farmakologicznego? Jaki jest moment, w którym można zakończyć to leczenie? Czy jeśli ktoś chciałby skorzystać z innych metod, o których Pan wspomniał, jak sport, czy medytacja, to, to należałoby zrezygnować z tej farmakoterapii? Ja myślę sobie, że chyba znam odpowiedź, ale poproszę Pana, oczywiście.
1: No nie trzeba rezygnować z farmakoterapii, jeżeli się jakoś nie chce, natomiast to jest zawsze dosyć indywidualne i do ustalenia z lekarzem prowadzącym. Jeżeli jest tak, że leki wyraźnie pomagają, mamy na to dowody, to nie ma żadnych przeciwwskazań, aby je kontynuować.
0: Nie ma kosztów jakichś ciężkich dla organizmu dłuższego przyjmowania tych substancji?
1: Wygląda na to, że, że nie. To znaczy, jeżeli kontrolujemy ciśnienie, jeżeli trzymamy się ustalonej dawki, którą ustaliliśmy z lekarzem, to prawdopodobnie nie ma żadnych kosztów. Metylofenidat jest lekiem starym. On powstał w 40 którymś roku został do, wprowadzony do użycia w latach 50 jest, jest z nami od tamtej pory, więc całkiem sporo już o nim wiemy. Jest też, proszę pamiętać, o tym, że to jest lek stosowany u dzieci i w związku z tym jest, wydaje mi się, taka duża uważność na to, czy on nie robi krzywdy. No i, i dlatego uważam, że można o nim mówić jako o leku bezpiecznym, jeśli się stosujemy w tych granicach, które są, które są ustalone z lekarzem prowadzącym. Odstawianie, Za odstawienie muszą być jakieś konkretne argumenty. To znaczy, jeżeli pacjent mówi mi: Mam taki, taki pomysł na siebie, chciałbym spróbować sportu zobaczcie, e, będzie e, bez. Tak, psychoterapii, mindfulness to ok. E, to nie jest tak, że odstawienie metylofenidatu, e, jeżeli człowiek ma dosyć dobry stan psychiczny w danym momencie, e, zrujnuje jego życie. Szczególnie, jeżeli ma jeszcze ten, e, te alternatywne metody radzenia sobie. Co więcej, to ja chciałbym podkreślić, myślę sobie, że statystycznie mniejsza część osób z ADHD potrzebuje farmakoterapii. Myślę, że większa część potrzebuje metod niefarmakologicznych, edukacji, właśnie psychoterapii, różnego rodzaju tego typu oddziaływań. Leki nie muszą być, nie są obowiązkowe.
0: No ale jeśli przynoszą korzyści, jakoś zmniejszają tak. cierpienie, pozwalają sobie lepiej radzić to na pewno warto przynajmniej rozważyć wizytę u psychiatry, rozważyć podjęcie tej farmakoterapii. Tak. To też chyba jest ważne, tak sobie wyobrażam, że to nie jest tak, że wizyta u lekarza psychiatry jest taką diagnozą czy hipotezą diagnostyczną od samego siebie, od czego zaczęliśmy, czy od bliskich. Już koniecznie oznacza podjęcie leczenia. Zawsze możemy nie podjąć leczenia, nawet jeśli lekarz je sugeruje. A poza tym możemy skorzystać, jak rozumiem, z takiej wizyty, żeby się właśnie dowiedzieć o tym, jakie alternatywne metody mogłyby być, albo dostać taką, takie leczenie jako pewną opcję, z której możemy, ale nie musimy skorzystać. To, to nie są leki, takie rozumiem, które no, koniecznie trzeba brać i które ratują życie, prawda?
1: Chyba tak, chyba można tak powiedzieć. One mogą w wielu wypadkach bardzo pomagać. Szczególnie część z nich jest naprawdę bezpieczna. Te, które są dostępne w Polsce są po prostu bezpiecznymi lekami i w związku z tym warto zawsze brać je pod uwagę. Natomiast wydaje mi się, że taka wizyta u psychiatry, rozmowa z psychiatrą, ona no, dobrze by było, gdyby, gdyby pacjent wychodząc z takiej wizyty, czy z wizyt, takiego procesu diagnostycznego, Miał informacje o tym, jakie ma możliwości, jakie są alternatywy do leków. co znaczy one może mogą pomóc, jakieś... a na
0: co nie z tych rzeczy, z którymi się borykamy.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo ważne, żeby też nie, nie być rozczarowanym, bo też one nie pomogą na wszystkie bolączki.
0: Jasne. Nie mamy takiego leku jeszcze i pewnie długo mieć nie będziemy. Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję za rozmowę. To wszystko, co pan powiedział, jest niezwykle ważne i niezwykle ciekawe. No, pytań jest mnóstwo i, i, i to tylko pokazuje, jak ważny to jest temat i jak, jak bardzo niewyczerpywalny, więc być może wrócimy do rozmowy o ADHD. Mhm. Państwu bardzo dziękuję za wszystkie pytania i za zaangażowanie, za dyskusję. No i już teraz zapraszam na kolejne webinary Strefy Psycha Uniwersytetu SWPS. Do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję, do widzenia.